0: Verás, Hopper, la naturaleza tiene ciertas reglas. Nosotras cosechamos la comida, nosotras comemos la comida y los saltamontes se van. La Constitución Segunda Presentado por La Voz de los que Sobran Fundación Frederick Iber y Casa Común
1: Oye, lo... lo... Lo primero, estoy impactada con el fondo de libros de Fernando. O sea, sí.
2: es una biblioteca, no es, es de verdad. ¿eh? No, 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 es...
1: <risa> no, no es un fondo de esos que se compran por Amazon. No,
2: no, y no es una, una de esas pantallas que, o sea, imágenes que pone el zoom atrás. De hecho, voy a mostrar, <risa> demostrarlo. Eh,
1: estamos en el primer capítulo, capítulo cero de la Constitución, según, eh, junto a... Mi coanimador, o no sé, yo soy coanimadora desde el punto de vista que sea, eh, Don Gay, y tenemos de invitado a Fernando Atria. Pero antes, antes, antes de decirle, Oli, vamos a, a contar un poco cuál va a ser la premisa de este programa. Don Gay.
0: Bueno, yo estoy muy emocionado de, eh, por primera vez, eh, hacer algo que es como que se puede poner en el currículum, Camila. ¿Qué piensas tú de eso? <risas> bueno, hoy día vamos con la Constitución según el eh, capítulo 1, piloto, eh, que sería eh, la Constitución según el rincón del vago. O sea, vamos a explicar eh, cómo sería el proceso constituyente, todas las dudas que todos tenemos eh, respecto al proceso, a los dos tercios, a, a la validez de la Constitución, al principio de salida, todas las dudas que ustedes tengan, eh, y que todos tenemos, eh, de la forma más sencilla posible. Y de, para hacerlo de forma sencilla, ¿cuál es la premisa del programa, doña Camila?
1: Eh, ya, voy a explicar como siempre el meme que amo explicar, que es el de Winnie Pooh. Winnie Pooh primero está con polera, meme 1. Eh, perdón, en el, en el como estado uno de Winnie the Pooh es Winnie the Pooh sencillo con polera. Y Winnie the Pooh pasa por distintos estados en que se va como eh, sofisticando hasta que termina bien relamido con un monóculo. Y lo que vamos a hacer ahora es el proceso inverso: hacer de Winnie the Pooh con monóculo a Winnie the Pooh con polera. Explicar las cosas difíciles en sencillo.
0: Eh, partamos al tiro con un pequeño diccionario relamido desde lo más sencillo: eh, Construcción es el texto que sienta las bases de la institucionalidad de un país, establece cuáles son los organismos encargados de las funciones del Estado y la separación entre ellos, los deberes del Estado y la relación con las personas, derechos políticos y sociales, y reconoce derechos humanos y establece mecanismos para su protección, entre otras cosas, Camila.
1: Convención Constituyente. ¿Se acuerdan que está la Convención Constituyente, Constituyente Mixta? Mecanismo, la Constituyente es mecanismo para la elaboración de una nueva Constitución. La integran representantes o delegados que son elegidos mediante el voto. Vamos a ver en este capítulo cómo y todo eso. Su duración es limitada terminando sus labores una vez redactado el texto. Y la Constituyente Mixta es una convención integrada. 50% por parlamentarios, ya en ejercicio, y el 50% de delegados ciudadanos elegidos para tal efecto. Y por último,
0: uh. derechos humanos son los derechos inherentes a la persona humana que se tienen por el
1: simple hecho de ser
0: persona, como tú Camila, que casi eres una persona, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, u orientación sexual, como yo que soy gay, u otro. Dije u dos veces, muy mal. Eh, algunos derechos humanos son la vida, la libertad de opinión, expresión, educación, trabajo, etcétera ¿Qué cosas nos vamos a preguntar entonces en este capítulo, querida amiga?
1: Eh, en realidad lo que nos vamos a preguntar es lo que le vamos a preguntar a Fernando, así que ahora sí que le damos la bienvenida oficialmente. Hola, Fernando. Hola,
2: Camila. Hola, Vicente.
1: Eh, Hola, ¿Cómo estás? Ah, no, no hemos dicho quién no es Fernando, como que asumimos que, eh, bueno, Fernando Atria eh, es abogado, lo habrán visto en matinales el año pasado, eh, y es presidente de la Fundación Casa Común y de Fuerza Común, el partido. Y, 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 es académico, eh,
0: hace
1: clases. Y nos preguntamos ahora, y te preguntamos a ti, Fernando, hay cierta derecha que dice que no se resuelve nada cambiando la constitución, entonces, partimos con la pregunta eh, cero, como, ¿por qué habría que cambiar la constitución? ¿Es verdad lo que dice esa cierta derecha? ¿Cuáles son las principales razones para cambiar la constitución? Y que, si es que hay que cambiarla, ¿qué te parece que es como lo más horroroso de la constitución actual?
2: A ver, vamos a tratar de explicarlo de modo que sirva para un programa cero. Eh... Y de hecho yo voy a hacer un comentario para responder esa pregunta a la definición de constitución que leyó Vicente la primera.
1: La Pésimo. La definición lo hizo.
2: que leyó. ¿Ah?
1: Pésimo lo hizo.
2: No, la lectura estuvo muy bien, pero lo leído es lo que me interesa. <risa> <risa> o sea, la, la, la constitución no es un texto. O sea, está bien, puede expresarse en un texto, está bien, pero la constitución es un conjunto de decisiones fundamentales sobre la política. Eso es lo que, eh, eh, Por eso se llama así, se llama Constitución, porque constituye, lo que quiere decir organiza. Constitución Política de la República, así se llama, podría llamarse Organización Política de la República, porque eso es cómo se organiza la política, qué puede hacer la política, qué no puede hacer. Y entonces, cuando uno lo mira así, la Constitución es lo que organiza la política y decide cómo, cómo y para qué se puede usar el poder político, entonces yo creo que uno puede explicarle fácilmente a las personas que no están viendo la urgencia y la necesidad de una nueva constitución. Porque no sería bueno que tuviéramos una política que pudiera solucionar el problema de las pensiones. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la decadencia de la educación pública? ¿Cuánto tiempo llevan los mapuches formulando un reclamo de reconocimiento? 30 años, por no decir 200, está bien, pero 30 años, y eh, buscando reconocimiento. Y no pasa nada. Nosotros tenemos una política que no se puede hacer cargo. Eh, y yo creo que eso es lo que estalló el 18 de octubre. ¿no? Una exasperación ciudadana con una política incapaz y que solo puede hablar, y que puede hablar de pensiones, pero que no puede transformar el sistema de pensiones. Que puede hablar de educación, pero que no puede transformar el sistema educacional. Yo quería cerrar simplemente diciendo, la Constitución, una nueva Constitución es una política distinta. Entonces, todos los que hoy día están hasta la colonilla con la forma política, con la política que tenemos, aunque no lo dirían así, están
0: hasta la colonilla con la Constitución. ok o sea, es, ¿es falso, es falsa esta, 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 esta prete, o sea, este discurso que tienen algunas personas de la derecha de que en el fondo el problema no está en la Constitución, sino que puede ser solucionado eh, mediante reformas? o No la... es tan falso,
2: es ¿Sí? ridículo de falso. O sea, si la misma gente que decía que la FP no está en la Constitución son los que cuando hablábamos del 10% decía que la reforma del 10% era inconstitucional, ¿te acuerdas? eran los mismos. yo Me acuerdo creo que a perfecto.
0: Lectura,
2: ya nos están viendo la cara nomás. O sea, yo aquí aplicaría la lógica o sea, de yo, que yo... Somos tontos hasta las 12 nomás.
1: Y solamente las... Yo lo
0: creo, pero necesito que alguien que está, está validado y cuya opinión es importante, no como la mía, eh, lo diga <risa> para, que, para que sea real. Eh, dicho esto, eh, bueno, obviamente lo que viene después eh, es el proceso constituyente eh, para esto viene el plebiscito, en el, en el cual hay, hay dos opciones de sistema para elegir a las constituyentes. Una es convención constituyente y otro es eh, convención mixta. Si podemos explicar, igual la gente en general lo sabe en breve cuáles son estos dos sistemas, pero también, y esto quizá la gente lo sabe menos, es eh, de ganar una u otra opción, cómo funcionarían, por ejemplo, desde en qué lugar físico se haría, se redactaría la, la nueva constitución. Eh, hasta cómo funcionaría, eh, por ejemplo, si es que gana, eh, eh, cuál es el método para elegir a los, a, a los constituyentes, eh, si gana convención mixta, eh, qué pasa con las personas que trabajan en el Parlamento, con los sueldos, eh, es bien amplio, pero partamos desde, desde, desde el comienzo y después vamos, vamos ahondando. Eh, Eso, entonces, ¿cuáles son las que preguntando? Ya.
1: Sí, Perfect.
2: La convención constitucional es una convención de 155 personas, todas las cuales son, serán elegidas en una votación especial que se va a realizar el 11 de abril y que va a tener la función de acordar una nueva constitución que, para lo cual va a tener un año. Y esa nueva constitución después se va a presentar al pueblo en un plebiscito de salida. Pero es entonces... es una asamblea de 155 personas que van a ser todas elegidas en una votación especial para ser miembros de esa convención y que va a durar un año. Um, ¿Y el además, de va a ser elegidas con, el, con la, un, un, un sistema como el de la Cámara de Diputados, con el cual se elige la Cámara de Diputados, pero con dos correcciones, o tres correcciones. La primera corrección es que va a ser paritaria. ¿No? o sea 50% de hombres 50% de mujeres, hasta donde yo sé es la primera com, com, asamblea constituyente paritaria que hay, punto segundo, esto es algo que se está acordando ahora, así que todavía no está totalmente decidido, pero parece que va a salir humo, humo blanco a esos 155 se le van a agregar una, un número de convencionales adicionales que van a ser escaños reservados para pueblos originarios yo entiendo que lo que se está discutiendo ahora está en un rango que va entre 9 y 24, así que pueden ser desde 9 hasta 24 más convencionales. O sea, sería 155 más esos adicionales para eh, pueblos originarios.
0: ¿Estamos? ¿Y esas 9 o 24 personas serían eh, elegidas por personas, por los mismos pueblos por los originarios? Pueblos originarios. En, un, en, ¿En una especie de, eh, de elección interna? Como... O sea, que
2: cuando una persona que está en el patrón, en el padrón de los pueblos originarios, va a votar, vota por una papeleta para elegir los representantes de los pueblos originarios.
1: Y esto, en, en caso de que gane la, la mixta, también sur, eh, no. estaría lo de los originarios, solo en caso de que gane la... Sí, solo la convención yeah.
2: constitucional. Ahora, yeah. la mixta, la mixta, eh, ella es como, es como de rigor decir, porque como todo el mundo lo dice, yo ya a esta altura yo no creo que la gente se confunda tanto, pero hay que decirlo. Mixta no quiere decir que es de hombres y mujeres. O sea, la convención mixta constitucional... Es mixta porque tiene miembros que son elegidos en una elección especial, pero eso es solo la mitad de sus miembros. La otra mitad van a ser parlamentarios elegidos por el Congreso. Parlamentarios en ejercicio ejercido, elegidos por el Congreso.
0: O sea, los ¿Sí? mismos parlamentarios se eligen entre ellos. Exacto. Y eso es la mitad
2: o sea, de la
1: convención o sea, mixta. Bueno,
2: no estoy defendiendo la opción de que la eh, Ya, y cuál, no, si
1: porque, no. ¿cuál es tu opción?
2: A ver, yo creo, yo creo que aquí tenemos que decir las cosas como son. Yo creo que la, la convención mixta es una burla. Pero una burla en el sentido de que yo todavía estoy esperando a ver quién va a salir en la franja haciendo campaña por la convención mixta. O sea, ustedes se imaginan a alguien parándose en la, en la franja ante el pueblo chileno y diciendo, nosotros queremos nueva constitución y para la nueva constitución le queremos pedir a los más experimentados, a los más sabios, a los más respetados, a los parlamentarios que nos den la nueva constitución. O sea, el que diga alguien eso, que se vale, odia a sí ridículo. mismo.
1: Alguien que se odia a sí mismo, ¿no? podría. Pero pero hay que que igual Dios hay sea, gente que, que le teme, o sea, hay harta gente sí. que, que le teme como a la idea de que no sea especialista, ponte tú. entonces que tiene como como no, es que
0: va ¿Y a los a parlamentarios lo famoso, son especialistas. Cree que va a estar como la gente del team Meca del difunto y extinto Tim Mecano reactando la constitución y que, como que no va a haber, y que va a salir, y como que la gente va a votar por puro famoso y que nadie va a votar por la gente que sí sabe que son, claro, la gente que, hay gente que piensa que efectivamente esa gente son los parlamentarios. Y de hecho, por eso hay una brecha igual menor entre apruebo y rechazo versus mixta y constituyente.
1: ¿Qué le diría Pero, a esa todo. gente que, que, que está tan apegada a su especialista?
2: No, que yo, yo creo que. A mí me llama la atención esta idea de la gente que dice, lo que da legitimidad para decidir es el conocimiento. Que yo sea experto me autoriza a mí para decidir por ustedes y obligarlo a ustedes. Eso es absurdo. O sea, o ¿por qué el hecho de que yo sepa, derecho constitucional en este caso, suponiendo que se ve, es una razón para que yo pueda decidir por ustedes? Eh, o sea, el conocimiento no legitima políticamente. Lo que legitima políticamente es la representación. Si ustedes me eligen a mí para que yo decida, entonces yo puedo decidir por ustedes. Ahí sí. Pero el solo hecho de que yo sepa cosas, de que yo haya estudiado en la universidad, de que yo haya, haya leído muchos libros, eh, eh, a mí me parece bien absurda la idea de que el conocimiento autoriza al que sabe a decidir por los demás. Por cierto, yo esperaría, o sea, por eso es tan importante que la convención sea elegida. Por ser elegida, y por estar discutiendo de cara a la ciudadanía, va a estar legitimada para decidir. No porque sepan. Por cierto, yo me apresuro a decir, yo espero que la convención va a tener la asesoría de los que saben. O sea, que la usen, por cierto. Y que entonces que tengan juristas, y que haya sociólogos, y que haya economistas, y antropólogos, ingenieros, que le den la mayor eh, asesoría para que cuando tienen que decidir, decidan con el mejor conocimiento disponible. Pero lo que justifica su legitimidad para decidir no es que sean expertos, es que representan al pueblo
1: de Chile. En esa o sea, línea. Eso por ejemplo,
2: significaría.
1: Perdón. Ah. Ya, no, habla, habla,
0: tú. Ah. habla tú. Habla tú.
1: Gracias. Espero que es muy bien. No, de hecho, algo bien tonto. Eh, lo que no sé si es ligeramente tonto o, bueno, derechamente tonto. Eh, ¿Puede estar redactada una constitución en simple? ¿Tiene que estar en, en abogado altísimo? ¿O, ¿O podría estar redactada de otra forma?
0: Eh, más esta pregunta. No, están riendo
2: de mí de mi por, mi por dentro? De dentro. Se están riendo no, de mí no por dentro. Mente, no es ni mansamente tonta ni ligeramente tonta. Esta es una pregunta. Está... No, no, está bien, está bien.
0: Lleva como otras que. Increíble. Onda fijera como, ay, las agüitas de todo. <risa> <risa> <Es un muy risa> que rica la ¿Se
2: acuerdan ustedes que alguna vez la, la Roxana Miranda dijo una idea que es eh, bien cercana a, la, a tu pregunta Camila ella dijo, la constitución es del pueblo por lo tanto tiene que estar escrita en el lenguaje del pueblo incluso decía ella con faltas de, de ortografía y yo creo que eso oh. un es un poquito mucho es un poquito mucho pero creo que la, la idea es potente um, y, y yo creo que la manera en que se escribe la constitución debería mostrar que es una constitución del pueblo esto no es quiere en decir en que no tenga...
0: se entiende nada
2: o sea, yo creo que ahí hay una cuestión importante, hay que, hay que compatibilizar que sea una Constitución que puede eh, transmitir lo que quiere transmitir, etcétera, pero que esté escrito en un lenguaje que, que sea reconocido por, por el pueblo como de él. Yo creo que eh, es bien importante que eso eh, se satisfaga de alguna manera, no, no necesariamente la manera de la Roxana Miranda con garabatos y con falta de ortografía, pero yo tengo sí, una pregunta. sí, de alguna manera.
0: Lo que decías tú antes de las asesorías expertas, o sea, ya, por ejemplo, pongámonos en el caso de que yo salgo electo como constituyente. Yo llego con mi cajita de sueños y todas mis buenas intenciones, y eh, yo quiero decir como, eh, ya, el agüita es de todo, chumpum para la piscina, y los gaitamos bien. Y como que entonces yo tenía un equipo asesor que me diría como, no, Vicente, lo que tú quisiste decir es como, dices que el agua es un derecho, <risas> dices que les gays eh, ¿y, lo, y lo va a decir en realidad mío, ¿así funcionaría o yo tendría mi, mi, equipi, mi equipi, eh, equipirijillo?
2: O sea, yo supongo que, vamos por ejemplo, la, eh, ¿debe ser privada el agua, sí o no? Entonces yo espero que la convención va a decir, no, no debe ser privada. Está bien. Eh, eh, ¿Debe ser, debe haber un derecho humano al agua, sí o no? Yo espero que la Constitución, la, la Convención decida, sí, va a haber un derecho humano Entonces, claro, después de que se toman esas decisiones, esas son las decisiones importantes, hay un momento en que eso tiene que ser redactado. Y tiene que ser redactado con cuidado porque la redacción transmita correctamente la idea que se quiere transmitir. ¿No? Los abogados eso son especialistas mí, en que, que yo... Se... Que,
1: que no, los
2: abogados, son eh, los abogados son especialistas en que se diga una cosa y se haga otra. Eh, entonces... Yo supongo que cuando llegue el momento de escribir lo que se ha acordado, ahí va a haber gente que va a prestar asesoría para que, que, que quede bien escrito. Pero, por supuesto, la decisión de que lo que se escribió es lo que se quería escribir le va a tocar de nuevo a los convencionales. Las decisiones, este, este, este es el punto. Las decisiones son de quienes representan. Los insumos son de quienes saben,
0: por cierto. Pero, Pero por ejemplo, saben, puede pasar no que ya yo, yo, electo constituyente, quiero decir... No, hay que apedrear a los gays y me dice no porque la coma el reactor me hace tonto y, y termina en hay que apedrear a los gays y ahí yo quedo todo triste con. con mis oh, o sea, están. parece
1: como el espíritu de Jaime Guzmán en la noche como a escribir otra cosa, como. O sea, puede
0: pasar, que me angila a mí con mis buenas intenciones porque yo no soy, no soy abogado. Bueno.
1: ¿Cuán fácil es
0: hacerte
2: Gil, Vicente? Depende de otras condiciones sobre las cuales yo no puedo pronunciarme, por cierto.
0: Oh,
1: se pronunció, no. se pronunció o no pronunció.
2: No, no lo no pronuncié. Lo que quise
0: decir, lo que quiero decir es... Facilísimo. Oye, yo tengo otra pregunta. En el caso que ganara convención mixta tenemos que llevar a cabo la paridad y en el Congreso hay muchísimas menos mujeres que hombres.
2: No, la convención sí, mixta no pasa. va a ser paritaria.
0: No es paritaria.
1: No es paritaria, no tiene pueblo originario, eh, ya.
2: Yeah. O sea, respecto a los pueblos originarios habrá que ver, porque como yo les decía, se está llegando a un acuerdo, pero todavía no se ha llegado. Entonces, a lo mejor se llega al acuerdo de que va a haber algunos, la mitad de los cupos eh, reservados dentro, dentro de esa mitad de la convención mixta que se elige. ¿No? O sea... Si se elige convención mixta, esa parte que es elegida de la convención mixta, esa mitad que es elegida, esa sí va a ser paritaria. Y entonces yeah. yo, supongo, yo supongo que en esa mitad elegida también va a haber escaños reservados, pero van a ser la mitad de los escaños.
1: Yo, yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa, que es una pregunta en realidad que nos han hecho mucho eh, cuando hemos eh, hablado de que vamos a tener este programa, como una de las dudas principales que surgen en los humanos, es eh, ¿cubo independientes o, o la inclusión de independientes dentro de la, de la comisión?
2: Eh, sí, eso, eso fue, eso, ese, ese es el problema que queda. Originalmente se decía, como la convención va a ser elegida, Igual que la Cámara de Diputados, eso va a tener tres problemas. No va a ser paritaria, no va a haber cuerpos reservados para pueblos originarios. Esos dos problemas ya se solucionó el primero y el segundo está en vías de solución, como lo hemos hablado. Y el tercero era, solo van a poder ser elegidos los candidatos de los partidos políticos. Y eso claro que es un problema, porque mucho de la fuerza que estalló el 18 de octubre no está dispuesta a, no, a mirar a los partidos políticos para participar a través de ellos. Entonces la pregunta es cómo esa fuerza va a participar, va a estar en la convención. Y para eso a mí se me ocurren tres formas. Y yo creo que son esas tres. Yo, mi impresión es que no hay más. Una posibilidad es que los independientes formen, presenten candidaturas independientes y ahora la ley les permite formar listas de independientes. ¿no? Y eso hace que su desventaja frente a los partidos políticos sea menos. En las elecciones normales los independientes no pueden hacer listas. Y aquí van a poder hacer lista Entonces eso disminuye la desventaja, pero todavía la desventaja es considerable. O sea, esta primera solución, aunque es un poquito mejor que lo normal, no, no es la solución, no es suficiente como solución. Pero existe. O sea, los independientes podrían juntar su firma y presentarse de candidato de independiente. Pero mi impresión es que a esos que se presenten así les va a ir mal y no van a llegar a la convención en su mayoría. ¿Estamos? Esa es la primera. ¿Por qué?
1: Porque, Porque igual tienen brecha.
2: Ya. Claro, porque va a ser más difícil, porque los partidos son partidos que tienen ya, eh, hacen campaña nacional, en cambio estos independientes van a estar peleándola en un distrito, y los otros se van a beneficiar de aparecer en la franja, etcétera. Entonces, hay, hay mucha desventaja. Entonces, aunque se puede hacer, y probablemente en algunos casos se haga, yo anticipo que no va a ser una manera muy exitosa, de que, en que los independientes lleguen a la convención. Esa es la primera. La segunda que también tiene un problema, pero que también existe, hay que mencionarla, es que yo creo que muchos partidos políticos se dan cuenta de que hay, eh, eh, de que la ciudadanía no los estima mucho, digámoslo así, a los partidos. ¿No? Y entonces yo supongo que algunos partidos van a llegar a la conclusión de que les conviene abrir sus listas para que en sus listas vayan candidatos independientes. Claro, serían candidatos que tendrían que estar dispuestos a ir en la lista de un partido político, es verdad. Así que a lo mejor muchos, algunos independientes no van a estar dispuestos a esta solución. Y depende de que los partidos políticos quieran hacerla, porque no están obligados. Pero esta sería una posible segunda solución para que haya independientes en la convención. Y la tercera, la tercera es la que más me interesa a mí, la que yo creo que es más importante, y es que surjan partidos, porque ¿qué quiere decir independientes? Yo creo que independientes no quiere decir personas que no tienen ideas políticas. Independientes quiere decir personas que no pertenecen a los partidos políticos anteriores al 18 de octubre. ¿no? A los partidos políticos tradicionales. Eso es lo que quiere decir independientes. Entonces si entendemos así, independientes, eh, y ent entonces que la pregunta que tú haces Camila es ¿Cómo las personas que no son parte de los partidos políticos tradicionales van a poder estar en la convención? Entonces yo diría, hay espacio para que surjan nuevos partidos, posteriores al 18 de octubre Que sean partidos que reclaman interpretar el espíritu del 18 de octubre y no ser parte de la política tradicional Y que entonces a través de esos partidos sea posible que lleguen personas a la convención, que, 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 que lleven el espíritu del 18 de octubre a la convención.
0: Tengo una pregunta yo, eh, una vez eh, electo eh, realizado el proceso constituyente y electo ya los constituyentes, sea esto mediante convención mixta eh, o convención constitucional, en el mismo proceso de la reacción, eh, se habló mucho el año pasado sobre el tema de los dos tercios, y yo creo que eh, en realidad todos fingimos que entendimos, pero no entendimos. <risa> Así que, eh, ¿los dos tercios son buenos? ¿Son, son malos? ¿Qué son? Ya, primero, perfecto. Eh,
2: lo que tenemos es, o sea, para la convención, la regla va a ser la siguiente. Se va a acordar una nueva constitución por dos tercios de los votos desde una hoja en blanco. ¿Ya? Esa es la regla. Desde una hoja en blanco. Y digo desde una hoja en blanco porque nos sirve solamente decir dos tercios. Es dos tercios desde una hoja en blanco. Esa es la regla. ¿Estamos? ¿Por qué no sirve? Comparemos lo que va a pasar en la convención. Con lo que Te ha voy a parar entre... el tiro. ¿Sí? <risa> ¿Ah? Te voy a parar
0: el tiro. Que después también hay que es la hoja en blanco.
2: ¿Qué no, es blanco?
0: Para allá voy. Claro, <risa> que en blanco.
2: Durante 30 años hemos hecho una serie de... O sea, han hecho muchas reformas a la Constitución del 80. Pero nunca han sido reformas hechas desde una hoja en blanco. Porque ¿qué es lo contrario de hoja en blanco? Que sean dos tercios para una reforma constitucional. Una reforma constitucional supone que hay una Constitución vigente y que esa Constitución va a seguir vigente a menos que sea modificada. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Eso es una reforma. Sí. Sí. Hay una Constitución vigente y la Constitución va a seguir vigente tal cual, a menos que la modifiquemos. Y para modificarla se requieren dos tercios. Eso es dos tercios para la reforma. Lo que va a hacer en la Convención va a ser dos tercios, pero no para la reforma, porque no va a haber una Constitución que esté vigente y que vaya a seguir vigente si no se cambia. Va a, ser, va a haber una hoja en blanco. Va a ser dos tercios para poner en esa hoja en blanco, que tiene por ahora solo el título, Constitución Política. Entonces, todo lo que queramos escribir en esa hoja va a tener que tener el apoyo de dos tercios de los miembros de la comisión de la convención
0: vamos y eso es bueno o malo Miremos la diferencia
2: El o salón en blanco
1: suena bacán
2: los vamos dos viendo, tercios ¿sí? todavía no lo entiendo por eso vamos viendo pensemos en lo que pasó en enero en enero se votó en el senado una reforma que pretendía eliminar la privatización del agua que hay en la constitución ya el agua en la Constitución, la Constitución dice que sobre los derechos de aprovechamiento de aguas hay propiedad privada, y se pretendía eliminar esa regla. Y entonces se, se estaba discutiendo una reforma constitucional que tenía que ser aprobada por dos tercios. Aquí, ojo, es dos tercios para la reforma. Porque, su, porque hay una regla que privatiza el agua, y esa regla que privatiza el agua va a continuar rigiendo a menos que sea cambiada. ¿Estamos? ¿Estamos bien, no? Uh -huh. sí. sí. Se votó la reforma en el Senado. 12 senadores, fíjense los números, 12 senadores votaron en contra de la reforma y 24 senadores votaron a favor de la reforma. Pero para que la reforma fuera aprobada se necesitaban dos tercios. Y en el Senado, dos tercios son 29 senadores. Ah, pero... Aquí entraron números, así que, Camila, veo tu cara como de desconcierto. Sí,
0: número, pero... pero pero 24... No para mí es como cuando me dicen la tía de
1: la tía de un primo de la tía y es como... ¡Ah!
0: ¿Pero sí. 24 no son dos veces 12? Sí, pero
2: lo que pasa es que dos tercios del total de senadores, los que votan y los que no votan. Ah, ya.
0: Eh, lo ah, aprendimos el otro día.
1: En ejercicio.
0: En ejercicio, exacto. El otro día que es... en realidad es mañana, porque es el capítulo que viene mañana, pero que grabamos. Que grabamos. <risa> <Claro>. <risa> Así que lo aprendimos entonces, en el futuro. Eso. Los dos
2: tercios del Senado son 29 senadores para aprobar la reforma que acababa con la privatización del agua, se necesitaban el voto de 29 senadores. 24 senadores votaron a favor, y 12 votaron en contra, y por lo tanto no se consiguieron los 29, y como no se consiguieron los 29, no se aprobó la reforma. ¿Estamos viendo. ¿no? Esto me sí. hace pensar
0: no, que los dos tercios son malos. Me, pero, pero esperen menos, no salten a
2: las conclusiones. Pero me interesa el, el punchline, porque como no se aprobó la reforma, la regla que privatiza el agua no se modificó y esa regla sigue rigiendo. Y el agua sigue estando privatizada hoy. ¿Estamos? Me, 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 estoy sí. siendo claro, ¿no?
1: Muy ya. claro. Entonces,
2: sí, si uno sí. se pregunta hoy Clarísimo. día, ¿por qué está privatizada el agua? La respuesta es porque hay una minoría de senadores, de 12, que negó sus votos para la reforma y al negar sus votos ellos pudieron obligarnos a todos a seguir viviendo bajo la vieja regla que privatizaba el agua, que sigue rigiendo. ¿Estamos bien, no? Sí. Por 12 seres
0: humanos, ¿sí?
2: Ya, entonces, esto lo que muestra es, cuando se trata de dos tercios para la reforma, un tercio más uno, o sea, justo más arriba de un tercio, puede bloquear la reforma. Y al bloquear la reforma puede obligar a todos los demás a seguir viviendo bajo la Constitución no reformada. ¿Estamos bien? ¿Eso se entendió sí. o no?
1: Sí. Sí. Estoy adivinando la conclusión <risa> ahora. Te, te noto
2: una cara de concentración, Camila. Estoy así como es que... De que se me pase algo. <risa> pero, pero están diciendo que se entendió para no quedar mal, por no, decir que no estoy, se entendió, Estoy entendiendo se entendió? E
1: incluso, e incluso estoy anticipando el final. Así harto estoy entendiendo. Estoy como yeah, anticipando entonces, como el final de la película.
2: Yo entendí, es que que vamos pero Vamos no al final. Nada. Supongamos ahora que estamos discutiendo sobre la privatización del agua, pero no para la reforma, sino en la convención. Y recordemos que en la regla, en la convención, la regla es dos tercios desde una hoja en blanco. Entonces, el punto de partida, ¿cuál es? ¿Hay una regla que privatiza el agua en nuestra nueva Constitución? No, no hay nada, porque la hoja está en blanco. ¿No? Está vacía. No hay una regla que privatice el agua, no hay un derecho humano al agua, no hay publicación del agua, no hay nada sobre el agua, ni sobre ninguna otra cosa. Entonces, supongamos que algunos de esos 12 que votaron en contra, los mismos de la UDI, aparecen en la convención y dicen, nosotros proponemos... Que en la nueva constitución haya una regla que privatiza el agua. ¿vamos? La propuesta. Ellos lo proponen. Pueden proponer lo que quieran. ¿Qué les vamos a decir? Les vamos a decir, ya, pues, votemos. Y ahora yo estoy seguro
1: que ustedes me pueden decir qué va a pasar. No? Gana el bien. Hoja en blanco más dos tercios bien. Hoja como en cochino más dos tercios mal. ¡Exacto!
2: ¡Exacto, Cámara! ¡Bien! Eh, eh. Porque fíjense lo que va a pasar. Vamos a votar la propuesta de la UDI de que nuestra nueva Constitución diga que el agua está privatizada y yo anticipo que en la Convención no va a haber dos tercios para privatizar el agua. En la Convención van a ser necesarios dos tercios para que se privatice el agua. En la Reforma basta un tercio para evitar que se reforme la privatización. Entonces, Entonces la diferencia es... es del cielo a la tierra. Es una diferencia
1: Entonces, total. ¿sí? O sea, los dos Entonces, tercios como que pobrecito, no, tan denostados los dos tercios y no eran como ni buenos ni malos en sí mismos.
2: O sea, espérate, aquí viene el, ¿cómo decís tú? El cagüinta. Porque yo creo, porque ¿por qué dijeron dos tercios? La derecha impuso los dos tercios. Esta fue una iniciativa de la derecha. La derecha fue la que pidió los dos tercios. Porque como la, la derecha tiene una peculiaridad que es bien humana dentro de todo, y es que ellos dicen mentiras, y después se las creen hmm. no,
1: <risa> no seas como la derecha ah, no bueno. seamos como la derecha
2: claro. primero hacen su propaganda que es totalmente no, ridículo no pero al final terminan creyéndosela entonces por ejemplo primero dicen es que si gana Guillet va a ser chilezuela y después se la terminan creyendo que Chile que si hay una nueva constitución va a ser chilezuela de verdad entonces ellos dijeron para evitar que Chile sea chilezuela nosotros queremos poder vetar que las cosas aparezcan en la nueva Constitución. Y por eso entonces tiene que ser dos tercios. ¿No? Porque así nosotros vamos a poder asegurar que Chile no va a ser bien de Chile que ¿Qué pasa? Es que no se dieron cuenta de que con el mismo argumento nosotros vamos a poder vetar. Entonces nosotros vamos a poder vetar la privatización del agua. ¿Y
1: se dieron ¿Y cuenta después? ¿Se dieron después. cuenta ahora?
2: Yo oh. creo que se dieron cuenta después, sí.
0: Ah. Oye, y esto me lleva entonces a la próxima pregunta entonces, que hay un término espérate, que nos gusta... espérate,
2: Vicente, déjame. Es que esto es demasiado exquisito es, es la derecha ahogándose En su propia tontera ¿No? O sea es, Son sus propias caricaturas Porque yo, nadie en Chile quiere hacer de Chile Corea del Norte Entonces lo razonable hubiera sido que en la convención se hubiera podido decidir por mayoría o por, no sé, 60% o 55%, una, una cantidad razonable. En vez de eso, pusieron esta exigencia, que es muy alta, es verdad, ¿ah? pero no se dieron cuenta de que esa exigencia alta también le hacía difícil a ellos poner en la constitución lo que ellos querían. ¿No? Entonces, oh,
1: me imagino como un día la amante despertándose y dándose cuenta ¡Exacto! que.
2: Bueno, y por eso pasó de votar a prueba votar a votar rechazo así como que Alamán de repente, yo tengo la impresión de que Alamán cuando un día, ese día llegó a su casa y en la casa le dijeron, pero Andrés, ¿cómo hiciste eso?
1: Marcela retagada.
0: Como lo dijiste tú, lo dijeron con muchas veces más pronunciadas. <risa> Oye, algo quería decirte yo, eh, o sea, en verdad lo que quería decirte es ahora pedirte una invitación de Kramer de Marcela Cubillos, pero ya que probablemente no lo vas a hacer, quiero pedirte no, eh, no, puedo, no tengo ninguna gracia para eso. Quiero preguntarte eh, que, entonces, teniendo esto, o sea, esto me lleva al tiro de la próxima pregunta. Hay un término que nos gusta mucho usar en el programa del amor según, eh, que da nacimiento a la Constitución según, que es eh, la idea de que algo se sale como hecho un peo, muy mal. Entonces, ¿puede salir hecho un peo de Constitución o, o la Constitución es, 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 es más probable que salga, salga linda?
1: O sea, tú te, eh, te, te eh, imaginas... ¿Te has como, como en el escenario como la constitución sale mal? Como pero, en ese futuro. Pero, que se, siento que ahí como que sí que ya, ya, ya yo pierdo las ganas de vivir, pero sí, ¿Pu ¿puede pasar eso?
2: A ver, yo creo que los dos tercios son una exigencia bien alta. No es fácil lograr dos tercios. Por lo tanto, la posibilidad de que no haya acuerdo es una posibilidad real. Yo creo que cuando... Que si pensamos cómo van a ser las cosas en ese momento, o sea, ya va a haber habido un plebiscito, se va a haber elegido una convención, todo Chile va a estar discutiendo y pendiente de lo que pasa en la convención, yo creo que va a haber un acuerdo y que va a haber una buena constitución, porque a nadie le va a convenir, porque que no haya acuerdo y que entonces no haya una propuesta que salga de la convención, significaría simplemente que el proceso constituyente termina siendo un fracaso. No, eso significaría. Y yo creo que si el proceso constituyente termina siendo un fracaso, Chile se va a hundir en una crisis política de magnitudes. Porque no es que vayamos a volver todos pacíficamente a vivir en el 17 de octubre, cuando Chile era un oasis. Si el proceso constituyente fracasa, yo creo que va a haber una crisis eh, grande. Una crisis que no le conviene a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Nadie le conviene que este país se hunda en una crisis política. Entonces, como yo creo que. Este cuando... Temor no, ahora, viene. Ah, no, quiero decir. Ahora se dice, no, es que no va a llegar a acuerdo y que Chile se va a ir al despeñadero, pero cuando ya hayamos, cuando estemos en la comisión, en la convención, a todos nos va a convenir que el proceso constituyente resulte bien. Por supuesto que va a seguir habiendo desacuerdo en muchas cosas, sobre el Estado subsidiario, los derechos sociales, muchas cosas, el agua. No, no, yo no creo que el desacuerdo desaparezca, pero sí creo que vamos a llegar a un punto en que nos vamos a dar cuenta y que a todos nos interesa que el proceso constituyente no fracase. Y como, va, como hay un interés común, a nadie le va a convenir que fracase. Y entonces yo creo que va, va, a, ser, va a resultar, va a resultar bien. Yo soy optimista Pero respecto al proceso tú, te,
1: tú, ahí llegamos a algo del diccionario relamido, que creo que deberíamos definir quizás Estado subsidiario, eh, porque creo que es algo bien central y que, que digáis como, claro, que puede no haber acuerdo en eso, eh, me da tragedia a mí.
2: ¿Y qué dice el diccionario relamido que el Estado subsidiario?
1: Tú, tú lo vas a definir. <risa> El Rincón del Vago le pide a Fernando a Fernando Atria que defina Estado
2: Subsidiario. El Estado Subsidiario es como cachay, es algo que significa una cosa en Chile y significa algo totalmente distinto en el resto del mundo. Si ustedes van a los libros, porque yo supongo que las fuentes del diccionario relamido son la, la literatura filosófica y sofisticada, en los sí. libros, el principio de subsidiariedad es descrito como un principio que viene de la doctrina social de la Iglesia y que es una tercera vía entre el liberalismo y el, so el marxismo uh, y bla, 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 bla. Eso no es lo que significa en Chile porque subsidiariedad es como cachai. Es una palabra que significa algo en Chile únicamente. ¿En
1: Chile en es Chile, peor que lo que significa en otros lados? En Chile, Chile,
2: lado? en Chile ah, significa neoliberalismo. Neoliberalismo. Puro y simplemente neoliberalismo. Y eso quiere decir Ay. que el Estado subsidiario tiene el deber fundamental de asegurar las condiciones de mercado. Eso es lo que tiene que hacer el, el, en educación, en salud, en seguridad social. Lo que más importa no es cómo son las pensiones, no es la calidad de la educación, no es la calidad de la atención pública, de salud, no. Lo que más importa es asegurar que haya mercado. Eso es el Estado subsidiario, el Estado que tiene el deber fundamental de asegurar las condiciones de mercado. Y yo esperaría que la, la nueva Constitución, erradique el Estado subsidiario y lo reemplace por un Estado social. La fórmula típica del constitucionalismo europeo es Estado social y democrático de derecho. Esa es la fórmula española, alemana, etc. Y eso es un Estado que no tiene, respecto a los derechos sociales, su deber no es asegurar las condiciones del mercado, su deber es asegurar derechos sociales, asegurar el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda. Eso es Estado subsidiario.
1: Antes de que pasemos a, a, lo, a, a la constitución ideal, eh, quiero preguntar una cosa. Eh, o sea, quiero decir algo que está en esta pauta y que Don Gay puso, que, que yo tengo mucho miedo y no puedo dormir en las noches porque siempre me pregunto, eh, ¿cómo va a funcionar el plebiscito de salida? ¿Cómo va a ser la campaña a favor y en contra del...? Mira Vicente, pusiste texto de nuevo ahí y aprendimos que voy no es un texto
0: yo voy a explicar el miedo que real es el Camila porque no sabe yeah. explicarse a sí misma yeah, sí, sí. ella se despierta, se despierta y dice yo tengo mucho miedo y yo voy y le digo hermana mía, ¿por qué tienes tanto miedo? y ella me dice es que ya, redactamos una constitución linda una constitución maravillosa pero después viene el plebiscito de salida y ahí va a haber de nuevo dos posturas va a haber un consenso eh, van a querer eh, arruinar una si sale una constitución hermosa, van a querer arruinarla desde algún sector político que no vamos a mencionar porque los, los, los conductores no podemos dar nuestra postura eh, todas esas preguntas, la, la quejan a ella, y yo le digo calma hermana mía, y la hago té, pero ella sigue sin poder dormir
1: calma hermana, Entonces, Fernando Gatria nos va a explicar ¡Tarán!
0: yo
2: creo que ese es un temor injustificado Camila Así que puedes volver a dormir también, creo yo. ¿Por qué? Porque,
1: qué cobarde.
2: Eh, primero, yo creo, yo creo que no tenemos que sacar, anticipar que, eh, cuál va a ser la conformación de la convención constitucional. Eh, hoy día vota alrededor del 40 o 45% de las personas. Yo espero que en el plebiscito vote muchísimo más que eso. Vote, no sé, 70 o 75% o más y tú comprenderás que si vota casi el doble de lo que vota normalmente, entonces todos los cálculos electorales que hacen los expertos, que se dedican a mirar sus planillas en Excel, todos esos cálculos quedan suspendidos, porque con 30 puntos más de gente que vote, o sea, no tenemos idea cómo va a ser la convención, así que yo no asumiría que la derecha va a tener un tercio, que, en fin, eso hay que, hay que esperar a ver cuánta gente vota, porque yo creo que eso puede cambiar las cosas mucho. Ahora, yo creo que el plebiscito de salida va a ser un plebiscito que va a ratificar lo que salga, porque va a haber salido una propuesta de constitución aprobada por dos tercios de la convención. Entonces, es probable que eh, una buena parte de quienes hagan campaña, hagan campaña a favor de la nueva constitución, ¿no? porque van a ser los mismos que en la convención la apoyaron. Hay un escenario en que yo creo que es posible que eh, el plebiscito de salida resulte negativo. Y es que durante la convención lo que ha pasado de hecho es que ha vuelto la política como siempre. La política de la clase política, ha sido una convención elitista en que han conversado y, y cortado todo entre cuatro paredes y al final sale un proyecto de nueva constitución que es más o menos lo mismo que antes. Y entonces eh, en ese escenario podría haber una reacción de indignación popular ante el hecho de que los políticos nos capturaron nuestra nueva Constitución y eso se podía manifestar en un voto de rechazo. Pero yo creo que eso no va a pasar. Porque veo en tu cara que tenías, te bajó angustia con eso.
1: No, no yo no tengo sería... postura. <risa>
2: <risa> yeah. Eso sería, es, ese es el... en ese escenario yo me imagino que podría haber un resultado negativo en el plebiscito de salida. Entonces la pregunta es, ¿es probable que pase ese escenario? es probable que la, no sé, pues el partido del orden se apropie de la convención. Ah, y yo creo que es poco probable, sobre todo es poco probable, si vota mucha gente. Si vota poca gente hay más probabilidad, pero si vota mucha gente yo creo que ese escenario no puede existir. Y entonces que el plebiscito de salida va a ser un plebiscito en que más abrumadoramente se va a aprobar la convención, que se haya salido de la, la, la constitución, que haya salido de la convención.
1: Espera, sobre una cosa como muy técnica, pero en el plebiscito de entrada el voto es voluntario en el plecito de salida es obligatorio. Así es. O,
2: yeah. Me va a preguntar ahora por qué, y yo te voy a decir, no tengo idea. <risa> o sea, yo supongo que fue una condición que puso la derecha. Oigan.
0: Porque mientras más gente en vota... ¿En el tiempo?
1: Oh...
0: Ah, perdón. Interrumpí algo muy <risa> importante,
2: parece. Bueno, yo soy muy, muy dócil, así que si tú me interrumpes yo me quedo callado nomás.
0: ¿O puedo no. continuar? Bueno, pero en verdad es hacerte una pregunta que es muy linda, yo creo. Que te gusta. Yeah. <risa> y es que en todo el tiempo, ¿cómo sería para ti una constitución regia? ¿Qué cosa, qué derechos mínimos debería garantizar? ¿Cuál sería el piso básico de una constitución que tú digas, qué linda esa constitución? Me dan ganas de darle un besito.
1: Oye, yo, pero que ha... Antes de, de que, que parta con la respuesta, Linda, yo creo que lo que omitiste, a pesar de en virtud del tiempo, igual es importante. Ahora, no sé sí, si tú, tú sabes de esto o no. Eh, ¿Qué pasa si con el COVID van muy, muy pocas personas a votar, que es una preocupación?
2: No, yo creo que si hay una participación muy baja, eso va a significar un proceso constituyente que parte mal. Así que yo, yo creo que es muy, muy importante que haya una gran participación. Y mi impresión es que a pesar del COVID, la gente quiere participar. Porque yo creo que la gente se ha ido restando de la participación, ha ido dejando de votar, no por floja. Yo creo que ha ido dejando de votar porque han ido aprendiendo que da lo mismo votar o no. Pero en este momento, eh, para este plebiscito, no da lo mismo. Y yo creo que eso la gente lo sabe. Entonces yo creo que hay ganas de votar. Así que yo, yeah. si, si hubiera una baja participación sería grave. Pero yo creo, yo creo que va a haber una
1: alta participación. Ahora vamos con la respuesta linda.
2: Ya. Yeah. Yo les, preguntaría, les quiero preguntar a ustedes una cosa. Ustedes creen que la idea democrática tiene alguna realidad en la vida de
1: ustedes?
2: La idea democrática es que el poder político viene del pueblo, ¿no? Ustedes lo
1: viven eso? Como que respiramos democracia. Sí. Yo no, no sé. O sea,
2: ustedes sienten que cuando se deciden leyes o cosas. No, así, No, como. Los que
1: ¿Están actuando? De hecho, no. De hecho, ahora nos pasó como. No. O sea, yo, yo no, al menos. Que... Es que yo
2: creo que esa es la cuestión fundamental de la nueva Constitución. La nueva Constitución necesita hacer que la idea democrática tenga alguna realidad para las personas. Porque yo creo que hoy día la idea democrática, la idea de que el poder político, ese poder que eh, ejercen los diputados, los senadores, el presidente, ese poder es poder nuestro, es de los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Esa es la idea democrática. Y yo creo que hoy día la idea democrática para la mayoría de la gente es una pura teoría. Es decir, no tiene ninguna, ninguna realidad. Cuando tuvo un poquito de realidad, fíjense lo que pasó, que fue para el 10%, ¿no? Ahí, 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 ahí era de verdad. Entonces, eh, yo creo que la constitución linda tiene que ser una constitución que le dé realidad a la idea democrática. Y eso significa que tenga formas de participación que hagan transparente para los ciudadanos que el poder político es poder que viene del pueblo. Y que tenga consagre derechos sociales. Y no solo que consagre derechos sociales en un texto que quede bien, sino además que cree un Estado que pueda actuar para realizar esos derechos sociales.
0: Yo creo que esas son las Qué cuestiones Esa es
1: respuesta linda. Y de hecho, Vicente, ¿te acordáis que la otra vez cuando pasó lo del 10% dijimos, bueno, es la primera vez que sentimos que efectivamente. Eso es. Eh, eso es. Algo se alinea como con, el, con algo que queremos, ¿cachai? Y que nos sirve y como. Eh, de manera muy tangible. Exactamente,
0: eso es. Me acuerdo. O sea, porque.
2: Ese es todo el punto. Yo creo que la felicidad, la dicha pública que había por el 10%, en parte era porque ese 10% ayudaba mucho en un momento en que la gente lo necesitaba, por cierto. O sea, había una parte de que la gente quería acceder a su 10%. Pero yo creo que había otra parte en que la reacción era la tuya, Camila. Es primera vez que algo pasa porque nosotros lo queremos. Y esa es la idea democrática. Entonces, yo creo que la nueva Constitución lo que tiene que hacer es darle realidad a la idea democrática. Darle realidad no quiere decir, porque la gente, o sea, no, no hay por qué asumir que la gente es tonta y tiene expectativas absurdas, ¿no? No quiere decir que todas las decisiones públicas van a ser exactamente lo que la mayoría en la última encuesta quiere, pero sí que alguna realidad tenga, como la que tú acabas de decir,
1: también, exactamente. Soy un gran ejemplo. Eh... <risa> Oye, Fernando, muchísimas gracias por, por esta participación, eh, por explicarnos los dos tercios, creo que ahora incluso, se lo puedo explicar a alguien.
0: Creo,
1: sí. creo. O al menos lo puedo entender. Si ya pasó el paso a explicar, eso, eh, de explicar, eh, va a ser otra hacer el
2: ejercicio de tratar de hacer eso en un podcast futuro. De explicárselo a alguien.
1: explica el 10%. El 2%. El, el los dos tercios. <risa> ya, ya. No puedo, no puedo. Claramente. <risa> eh,
0: y, muchas gracias.
1: Y lo, lo otro, eh, el capítulo que viene, ahora que hablamos del 10%, eh, el capítulo que viene vamos a hablar de pensiones con Alejandra Matus, eh, que el capítulo ya grabado, Ay, ya pero bueno, matalla. en este futuro imaginario. Y, eh, Quería
0: decir, me tinca que en este que, capítulo vamos a saber que a Win es muy
1: interesante
0: sobre por qué a Jaime Guzmán le caía mal Lucía Iriart. Tengo la tinca, tal vez no, tal vez sí. <risa> y, pues tengo
1: y, y vamos la tinca a saber a por...
2: por el que ya grabó el capítulo.
1: Claro, y vamos a ver por qué, eh, perdón, no te la arruiné, de hecho está enaltecida ahora tu talla. Bueno, y por último, eh, pueden meterse a, la, a las redes de La Casa Común, que es eh, la casa que ampara este podcast, y es, bueno, www.lacasacomún.cl y se pueden hacer socies eh, por ejemplo, yo soy socia, vamos a ver en el capítulo que viene también que yo soy eh, Don Laguna Previsional, Doña Laguna Previsional, y aún así soy socia. Eh, así que vamos, a háganse socios, para poder promover proyectos como este. Eh, y eso, muchas gracias a todos por la audiencia, y de nuevo gracias Fernando.
0: Muchas gracias a todos, no, y muchas. muchas gracias Fernando, nos vemos en el próximo capítulo de La Constitución según
2: muchas gracias Vicente muchas gracias Camila es verdad lo que decía Camila por, háganse socios de la Casa Común la Casa Común no tiene otro financiamiento que el que recibe de, su, de, de, de sus socios porque esa es la manera que tenemos para asegurar nuestra independencia y, y bueno que, que les vaya bien a este podcast que estoy seguro que le va a ir tan bien como el amor según y que eso va a ayudar a la discusión constituyente así que gracias
1: las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Fundación Free Teach Evert.